0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目《史记中的故事》，每天更新啊。那这个我们的节目呢一直受到大家的支持，非常感谢。那继续呢，我们今天来书接上文，嗯。嗯，上次我们说了一下这个齐国讨伐晋国的这个事情啊，而且这次讨伐呢是嗯、呃、非常嗯、呃、非常厉害的一次啊，嗯，算是一场大战了。那么呃，而且把晋国呢这个大哥呢给折腾得够呛啊，嗯、这个里应外合啊，确实折腾得够呛。那么我们暂且呢按下齐国的这个事情不表啊，说说、嗯、<咳>公元前五百五十年鲁国内政的一些个事情啊，那么。呃，季武子呢没有嫡子，也就是说正妻无出。呃，姬妾的儿子里边呢，公厨年纪较长，但是呢，这个呃，道子呢最受季武子的宠爱。嗯、就是，这是呃，都是庶出的啊。但是两个儿子，一个年纪大，一个呃，受宠爱。季武子呢就去询问家臣申丰，说废长立幼的事儿，他要立这个聪明的、喜欢的这个啊。嗯。呃，申峰呢也不回答，小跑着就退了出去。呃，回去之后呢，就收拾行李，准备离开了。嗯嗯，不做这个季无子的家臣了啊。那么过了几天呢，季无子呢又去询问申峰。申峰说呢，如果您这样做的话呢，我就驾着我的破车离开了。季无子呢只能暂时作罢。季武子又为了废长立幼的事情呢，去询问臧和，臧和回答说呢：“嗯、呃，叫上我，召集大家一块喝酒，我为你拥立道子。”臧和是一口就答应了啊。季、okay. 武子呢宴请诸位大夫，让臧和呢做接待宾客的主持人啊、呃，让他向礼啊。那么，呃、向宾客献酒之后呢，臧纥呢让重新。铺了一重席子，就是又铺了一层席子。那么使用呢这个新的呃酒杯，并且呢清洗很干净。然后呢招来道子，主持人这个脏和呢，呃自己下台阶亲自去迎接道子。那么主持酒席的这个这个这个。这个人呢自己立起来，其他人呢也只能跟着一块儿就立起来。等到这个按照次序互相敬酒答谢的时候呢，就招来这个长子公厨，让他呢按照年龄啊跟其他的宾客呢排列次序。那边呢，道子是两重席子的贵宾，用新的清洗过的这个杯子啊，下边这个。长子公厨呢和其他的宾客呢，按照次序敬酒。张和呢，用实际行动直接在公开场合呢。就把道子给立成了继室的继承人了，既没有文告，也没有商量，也没有仪式，就这么办了。那么其他大夫呢？估计都没来得及反应过来，都在怀疑自己这个记忆力是不是出了什么问题了，是不是中间有过什么事儿了啊？这废长立幼的事儿呢，就已经公开化给办成了。那个那个时候的大夫们呢，都是彬彬有礼的贵族啊，就算有人明白过来，嗯，外人呢也不好说什么。长子呢，也是糊里糊涂的就把合理继承人的这个身份呢就给弄丢了。嗯、呃，继五子呢自己呢也深感意外，惊得脸色都变了，就是脸都变了颜色了。<笑>这个怎么怎么会有这事儿？突然就给办了是吧？嗯、呃，其实这个事儿呢，臧和呢等于是他呃钻了个小空子啊，因为呃周礼呢没有一定的仪式规定废长立幼的事儿应该怎么办。对吧？这是这是没有规定的、嗯，所以呢，呃，肯定也没有规定不应该怎么办。那么，呃，这么张和就这么办了，又有谁能指出脏和的这个不是呢？我就给你生米煮成熟饭了，你能怎么着呢？他说，嗯、所以你招大家来喝酒，我帮你立道子，他一口就给答应了。季武子呢，为了安抚长子公厨呢，就让他做了管理军赋和土地的官儿啊，这个。每个家族大夫里边也有官 啊， 嗯， 那 么， 嗯， 这 个， 嗯， 怎么说 呢？ 公厨呢就很愤 怒， 就闭门不出 啊， 不去这个上班去。嗯， 那么民子马呢就去见公 厨， 他说 呢， 他说您不要这 样， 福祸无 门， 为人所 招， 做人家的儿子 啊， 只担心不孝 顺， 不担心没有地位。如果恭敬的遵从。这个复命比这个道子富裕一倍呢，也不是没有可能的。如果奸回不轨呢，比下等平民的祸患呢还要多一倍，也是有可能的。嗯、哎，公厨呢认为这个闵子马说的这个话呢很对，呃，所以他呢就。后来呢，就朝夕问安，还很尊敬他的父亲，恪尽职守啊，这官儿也当得挺好、oh,。那么姬武子呢就很高兴，就经常呢让公厨请自个儿喝酒，自己呢带着酒具啊，最后呢把这个喝酒的器皿呢都留给了公厨，因为呃喝酒的器皿基本上不是。呃，金的银的就是铜的，对吧？这都是很值钱的东西啊，啊在那个时候。所以呢，鲁国的公厨氏呢很富有啊。这个这个虽然没做上这个季氏的继承人，但是公厨氏呢非常的富有。公厨后来呢做官做到了国君的左宰，嗯、就是做到这个公事那边去了啊，更厉害了。那么季武子呢，呃，喜欢臧纥。对 吧？ 帮他把这事办了嘛。但是孟庄子 呢， 却讨厌他。呃， 孟庄子的御手 呢， 叫邹丰典啊。这个人 呢， 呃， 喜欢孟庄子的小儿子 杰， 而不喜欢大儿子智。那 么， 他就对杰说 呢：“ 他 说， 听我的 话， 一定让你继承孟孙 氏。” 啊，这孟孙家里也出了这个这些事儿了啊，大儿子小儿子的事儿了啊、嗯嗯，哎，这样呢说了好几回，这个节呢就听从了。孟庄子生病的时候呢，邹丰典呢就去找季武子的儿子公厨，这前面这个、嗯、没当成这个家督的这个啊，嗯、说如果能立节为孟孙氏的继承人呢，他会跟你一起仇视陷害你的臧和。嗯，他等于这事儿被臧和摆了一道嘛，对吧？嗯、公厨呢就去找季武子。他就说呢，他说，呃，孺子志啊，呃，本来就有这个继承顺位，所以认为呢，呃，这个他怎么做呢，都是应该的。呃，如果我们立了节的话呢，这个节会全力回报的。那季氏的地位呢，也就比臧氏的势力大很多了。呃，季武子呢，只是想自个儿废长立幼，但是并不想坏了这个怎么说呢？周的这个。宗法啊，把这个，呃，别的大夫也弄得这个废长立幼，所以他呢就不回答公除。嗯，你来问问话吗？我不跟你说怎么回事儿。呃，当然孟庄子呢，最后就去世了。那去世的时候呢，是谁呢？是这个被废掉那个公除啊，侍奉节立在门户旁边呢，应对丧礼的吊唁。嗯，那么。呃，谁来？这个孝子在这儿呢，啊，可以跟你回答啊，点点头、哈腰、鞠躬啊，这个磕头都在这儿呢。嗯、那么祭武子呢来了，就吊唁，吊唁呢就哭啊，哭是礼节啊。嗯、那么吊唁完了，哭完了之后就问啊，说志在哪儿呢？嗯，那么公厨呢说节在这儿呢。嗯，这俩回答人不一样啊。季、嗯、乌、啊、子说、嗯：“智的年纪较大呀。嗯”公厨回答说：“说年纪大有什么用啊？嗯、这个谁有才立谁。”嗯，哎、这个而且呢，他就编啊，他说这是孟庄子的遗命。嗯，于是呢，节呢就被立为继承人了。啊、嗯呃，这个老大呢，智呢逃跑去了邹国。那、嗯啊、这个。所以你说这个公厨他不在 乎， 那当然还是在乎 的， 是 吧？ 一个君一个臣 嘛， 对 吧？ 哎， 张和 呢， 这个来吊唁 啊， 哭得很伤 心， 呃， 流了很多眼泪。嗯， 那么他的御手就说 呢， 他说孟庄子这人讨厌你 啊， 你怎么哭得这么伤心 呢？ 啊， 如果季武子死 了， 那你得多悲痛 啊！ 可不嘛。嗯， 张和说 呢， 他说季武子喜欢我 啊， 就好比是小病这个。孟庄子讨厌我呢，却好比是药石，说再美好的小病啊，也比不上药石。药石呢，能让我活下来；小病呢，无关痛痒。嗯、呃。但是呢，也是有毒的、嗯啊哎嗯、所以他对这个孟孟孙氏的这个喜欢呢，以及这个他对孟孙氏的这个这个不喜欢他，以及季孙氏的喜欢他呢，还是有他自己的判断他、嗯、他认为其实，呃，说坏话的呢未必是不好、嗯，呃，说好话的呢、哎、未必是好嗯。嗯，所以这个孟孙的杰呢，就关上大门对季五子说呢，说臧和想作乱，呃。嗯不让我们的灵柩下葬啊！这个是什么呢？这是投桃报李，对吧？嗯、因为节是靠谁？靠公厨给这个呃扶上位的嘛，对,对吧？硬扶上位的。嗯、那么呃，公厨呢仇恨谁呢？仇恨张和，所以现在节呢就来说这个呃张和的坏话啊。季、嗯、五子呢对于这个诬告呢不太相信。那么张和呢听见说这回事儿了之后呢，就开始有所戒备，嗯、那就就是。呃，让他的这个武士呢都穿着这个铠甲啊。那么公元前五百五十年的冬天十月呢，孟孙氏的人呢要开挖墓道，呃，借用这个开挖墓道的民夫啊，臧纥呢就派自己这个呃常用的人呢去帮忙、嗯。呃，孟家人呢在东门之外开挖墓道，臧纥呢就带着穿着。这个甲胄的手下呢，去观看，看他怎么挖墓道啊、嗯？呃，因为呢，他准备好了，就是万一一旦被陷害呢，那手下人都穿着兵甲呢，嗯、这个穿着铠甲呢，带着兵器呢，这样比较容易啊。嗯、那么孟孙氏呢，呃，又把这个臧和呢带着甲兵这件事呢，告诉了季武子。季武子呢，嗯、这个这次呢就发怒了。呃，于是呢，呃，因为你没事儿穿着这个铠甲带着兵器干嘛呀，对吧？那、嗯、不可能，你手下人整天这个全副武装的，这这肯定是有意志嘛，对吧？嗯、哎，于是这个季武子呢就下令攻打臧氏，臧氏呢斩断了鲁国南门的门闩，呃，逃跑去了邹国、嗯。哎，这个预知这个呃臧孙何或者臧何啊，这个。嗯 嗯， 在逃跑之后 呢， 后边的后事如何 呢？ 且听下回分解。好， 我们今天 啊，《史记》中的故事 呢， 就先讲到这儿喽。感谢您的收 听， 我们下期再会。再会。